0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje com um olhar para essa fixação por sigilos de 100 anos do presidente Jair Bolsonaro, do governo dele, e também de uma discussão interna e polêmica do PT sobre a reforma trabalhista. Felipe, bom dia, bem-vindo.
0: Salve, salve, Raizem, querido Eldorado, melhores ouvintes, sempre um prazer, me lembrei até da música do Kid Abelha, Fixação, Daí, Bolsonaro, está fixado <risos> em sigilo, local.
1: Pois é, vamos começar com esse assunto, né, porque ontem teve lá um pedido do jornal o Globo, né, que foi respondido pelo Gabinete de Segurança Institucional, não quer dar acesso nem para se saber quantas vezes os pastores... É, Arilton Moura e Gilmar Santos foram ao Palácio E mais, teve um, um seguidor do presidente Que perguntou diretamente a ele né, Por que sigilo de 100 anos, né, presidente? O que você diz, Felipe?
0: É E aí o presidente Jair Bolsonaro respondeu Em 100 anos saberá Quer dizer, fez chacota com a própria falta de transparência Falta de transparência dele e do seu governo é, Eu acho que vale a pena abordar essa questão Em três categorias diferentes O histórico, o método e os contrastes com as próprias bandeiras. Primeiro vamos lembrar aquela frase referencial de um juiz da Suprema Corte Americana no início do século XX, Louis Brandeis, tem esse sobrenome complicado para pronunciar, mas se escreve Brandeis, que é a luz do sol é o melhor detergente. E isso, obviamente, deveria ser um guia para qualquer atividade dentro da administração pública e você tem os princípios da publicidade, da própria transparência, já previstos na própria legislação brasileira, que muitas vezes não é seguida pelos governantes e não é aplicada, cobrada, pelas instituições que deveriam cobrar, como o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos lembrar o histórico de Jair Bolsonaro. Como candidato, ele apresentou um plano de governo que diz lá, quem abriu esse plano, lá está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, vai ver no slide 35, cujo título é Sufocar a Corrupção, chega a ser cômico ler isso hoje, tem lá a frase, transparência e combate à corrupção são metas inegociáveis. Hum. O que a gente viu em, em relação ao combate à corrupção foi o completo, é, a, a completa sabotagem dessa frente, é, que deveria ser de trabalho desse governo, é por parte do Jair Bolsonaro, que sancionou um monte de jabutis nos projetos que deveriam ser anticrime e aproveitou para enfraquecer os órgãos de controle e fiscalização. Agora, a transparência está lá prevista. E ele, de fato, não está seguindo isso. Aliás, se você pular para o slide 47 daquele plano, você vai ver os planos do governo para a própria educação, já que é dessa área que a gente está falando. Afinal, os pastores estavam sendo recebidos no MEC a pedido do Bolsonaro, pelo então ministro da Educação, que caiu por causa dessa reportagem do Estadão, Milton Ribeiro, e eles tinham acesso ali ao MEC para liberação de verba para prefeituras e cobravam dos prefeitos propina em troca dessa intermediação, em troca desse acesso. Então, no slide 47 do plano do Bolsonaro... Está lá a estratégia de integração. O governo federal, os governos estaduais, os municipais, já que o federal foca no ensino superior, o estadual na educação média técnica, os municípios no ensino fundamental, precisamos evoluir para uma estratégia de integração, onde os três sistemas dialoguem entre si. Olha a maneira que ele encontrou de fazer os sistemas dialogarem. Receber pastores que pediam propina para os prefeitos em troca de liberação de verba do MEC, e essa contrapartida vinha até na edição de livros bíblicos, pela editora de um desses pastores, vinha por meio de pedidos para até para a construção de igreja que não tem nada a ver com o Ministério é, da Educação, e templos onde, obviamente, esses pastores ou os seus aliados fariam propaganda do Jair Bolsonaro para ele ser reeleito. É com isso que ele se preocupa. Então, é, esse é um ponto. É, o outro é quando ele tomou posse se a gente pegar ali o discurso dele do dia 7 de janeiro de 2019, ele está lá dizendo, transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos para o público. E o que aconteceu no passado também. Não podemos admitir qualquer cláusula de confidencialidade pretérita. Esses atos e ações tornar-se-ão públicos. Palavras de Jair Bolsonaro. E aí a gente tem ainda... É... Não, a gente tem essa declaração, né? já vou ficar por aqui nesse, nesse breve histórico, de que em 100 anos saberá. Né? Essa chacota que ele fez em cima da pergunta de um eleitor é, que estava cobrando transparência. Aí eu passo para a categoria da, de análise do método. Numa live da qual eu participei em agosto de 2020, eu apontei que o Bolsonaro tem um método de fazer parecer coragem os seus atos de mais profunda covardia. Ou a própria sujeira na qual ele e sua família estejam inseridos. É a pose de machão. Quando você aponta uma sujeira, ele fala, é isso mesmo, é isso aí. E daí? Vou dar filé mignon para o meu filho mesmo. Lembra quando ele falou isso a respeito do Eduardo Bolsonaro? Se eu puder dar o filé mignon, eu vou dar o filé mignon. Quando ele estava cogitando o Eduardo para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, que enfim não sabia nem reconhecer os grandes diplomatas americanos, não lembrava. Hum nome de livro do autor que ele considerava, da boca para fora, uma referência intelectual, só vídeo do YouTube, completamente despreparado, tinha só fritado hambúrguer. Quando é, ele estava preocupado com o avanço das investigações sobre o Flávio, ele falou lá, vou interferir. Então, ele fala, né vou fazer isso mesmo, é isso mesmo. Se é, não quiser trocar é, na ponta da linha, que era o superintendente da PEP no Rio, eu troco o diretor-geral, se não quiser trocar o diretor, troco o ministro e tal, vou fazer isso mesmo. E aí, tem gente que fica meio anestesiada com esse tipo de comportamento, fala assim, olha, como ele é corajoso, ele diz que faz mesmo e tal. Quando, na verdade, ele está fazendo aquilo, ou para beneficiar as pessoas próximas, é, ou para se proteger no ato de mais profunda covardia, para esconder aquilo que pode comprometê-lo, como é o que está acontecendo agora. Aliás, dias depois dessa live, da qual eu falei a respeito disso, na qual eu falei... É, ele voltou a posar de machão dizendo que teve vontade de dar porrada no repórter que citou os depósitos do Fabrício Queiroz na conta da Michele Bolsonaro. Então, assim, são vários episódios em que ele usa esse tipo de expediente. E o outro ponto é o contraste com as próprias bandeiras. Já falei aqui, até dando o histórico é, do plano de governo, transparência, educação, mas eu tenho que falar de algo mais profundo do que isso, e que é, obviamente, muito mal explorado pela oposição política. Mas eu, como analista, preciso contrastar aquilo que é a imagem que o político gosta de vender, que ele quer que o eleitor veja nele, e aquilo que ele é, de fato, aquilo que ele realmente faz. Então, ele falou muito, ao longo desses últimos anos, é, aqueles trechos bíblicos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, agora, mudou, né? Agora, é conhecereis a verdade daqui a 100 anos e a verdade vos libertará, se os historiadores quiserem averiguar o que aconteceu no passado. Lembra até aquela música do, do, do petista Chico Buarque, né? os escafandristas virão, é, e, e que fala justamente sobre as cartas, virão decifrar, né? É, e talvez isso tenha que acontecer porque agora a gente não vai saber ele não quer dizer quantas vezes se reuniu, que dia se reuniu não quer dar margem para que se é, concatene os fatos e ele eventualmente possa ficar ligado a esse esquema que veio a ser noticiado então é um cristianismo fake esse ele está tripudiando é o governo secreto em campanha e a gente já tem orçamento secreto aí alimentando é, parlamentares Ajudando ele, inclusive, porque aí os partidos, como eu já falei aqui na semana passada, não têm interesse em lançar um candidato à presidência, os parlamentares estão lá interessados em ganhar dinheiro. É, e agora você tem esse sigilo imposto. Como vários outros aí, aí, a gente poderia fazer um histórico dos sigilos também. Mas é que, enfim, em resumo, não há transparência nesse governo e principalmente naqueles pontos mais sensíveis, que podem comprometer o presidente com casos ainda mais graves, como esquemas de corrupção.
1: Muito bem, tá aí, bem retratado aí todo esse histórico aí do presidente Bolsonaro, saberemos só em 2.122. Estaremos é. firmes para saber. É, Felipe, sabemos também que houve ontem uma importante reunião lá do, do Diretório Nacional do PT... Uh, todo mundo destacou que a, foi aprovada a indicação de Geraldo Alckmin como vice, a aliança com o PSB, mas entrou outro assunto ali em discussão também, que foi a discussão de uma palavrinha, revogar ou revisar a reforma trabalhista.
0: Pois é, é eu queria aproveitar essa notícia para mostrar justamente a dificuldade, e eu estou sendo até generoso, eu acho que o Lula está em curto circuito, nessa tentativa de equilibrar os interesses e os, dese e os desejos da sua base eleitoral é, e dos eleitores que ele precisa conquistar para derrotar o Jair Bolsonaro. Eleitores que ele tem ofendido ultimamente. É, eu até ontem cheguei a citar de passagem o caso do jantar com os MDBistas, em que os MDBistas estavam ali aconselhando Lula. Quer dizer, virou um jantar, uma reunião de aconselhamento para que ele se contenha. Porque ele estava muito confortável na liderança, estava sendo quem ele realmente é e estava falando as maiores barbaridades e hoje, até com a tecnologia, talvez ele tenha um déficit aí de é, atualização nesse sentido, tudo fica registrado. Né? As pessoas estão com câmeras nos seus celulares, filmam, jogam na rede social, mesmo às vezes o militante que gosta daquilo que ele falou, mas aquilo que ele falou não pega bem com outro grupo da sociedade. E os MDBistas estavam lá reagindo porque o Lula... É, disse que a Ucrânia podia ter evitado a invasão russa com cervejinha. É, ele defendeu o aborto no momento em que os petistas tentam atrair o eleitorado evangélico, que ficou em boa parte com Jair Bolsonaro em 2018. Ele incentivou aquele assédio da militância contra parlamentares, deputados principalmente, é, em casa. A mulher, é, o filho, é, o, o, o pessoal da CUT, os sindicalistas, deveriam ir na casa, no endereço da família, para pressionar, para incomodar a tranquilidade. Ele ameaçou banir militares de governo e por aí vai, né? foram uma série. É, então, o pessoal estava pedindo ali uma cautela. E, e nessas questões sensíveis, como reforma trabalhista, a base petista, a base lulista, é a favor da revogação completa de algo que foi, na verdade, muito bom para o país. Que foi o fim, por exemplo, do imposto sindical. E aí o Lula, ele, tem, ele sabe que. É, muita gente na sociedade que não é da base dele é contra o imposto sindical porque como o nome diz é imposto, é dinheiro que em vez de ir para o trabalhador está indo para o sindicato da categoria estava né, antes do fim é, sem que o sindicato muitas vezes mostrasse uma produção genuína que fosse realmente de interesse do trabalhador é, então é, é o, a base que é isso é, e o Lula fala, não, eu sou contra, mas aí eu tenho que ver se a gente consegue definir em assembleia e tal. Ele fica ali num meio termo sem especificar exatamente qual é a posição, que é esse lado camaleônico do Lula tentando conseguir o apoio, que é isso que ele, que ele quer, é o apoio de todos os lados. Mas às vezes ele tem uns ímpetos e fala aquilo que ele realmente pensa e aí compromete o apoio dele com, com um determinado lado. É, a gente tem que lembrar que o Brasil te, chegou a ter mais de 16 mil sindicatos que arrecadavam 3 bilhões e meio de reais por ano. É, só dois de cada 10 trabalhadores é, se sindicalizavam né, até outro dia. É, isso foi citado, inclusive, pelo Alexandre de Moraes na hora de julgar no Supremo Tribunal Federal, porque o STF validou o fim do imposto sindical, teve discordância ali, principalmente de alguns ministros com uma raiz mais à esquerda, mas é, foi validado. É, e até no, no primeiro ano caiu lá de 3,64 bilhões, na verdade, para ser mais preciso, em 2017, para 500 milhões é, é, no ano seguinte. Então você teve uma queda de renda daqueles sindicatos que eram constituídos em boa parte por petistas que usavam os sindicatos para fazer militância. E eles querem isso de novo, eles querem ter essa verba, eles querem ter poder de influência sobre as categorias. É, e o Lula sabe que isso pode incomodar outro lado da sociedade, então ele já está começando a ficar ali com algum jogo de cintura, mas sem propor algo realmente específico, aliás ele não tem posições muito específicas sobre diversos temas, mesmo quando ele ameaça, por exemplo, é, aquilo que a gente chama de censura da mídia, mas que ele chama de democratização, é, de reforma de, de, de Eles têm até evitado a palavra controle social Ele falou não, deveríamos nos inspirar No modelo inglês Aí você vai ver o modelo inglês é completamente diferente tá? No fundo ele tem muito Ressentimento Contra uma parcela da sociedade Tanto que chamou a elite de escra, escravista é, Disse que a classe média Estava gastando muito é, é ostentadora Então ele está ofendendo uma parte do eleitorado Que ele precisa absorver para ele E isso é tudo que Jair Bolsonaro e seu grupo queriam. Eu tuitei em maio de 2020, vai fazer dois anos, o seguinte, chegar a 2022 com polarização viva para empurrar antipetistas a votarem em Bolsonaro sempre foi a meta dos flanelinhas da militância bolsonarista. É aqueles que eu chamo ali de líderes da militância que falam mais para cá, mais para lá. Por isso eles queriam Lula livre, por isso tentam assassinar a reputação de qualquer pessoa independente que expõe os males dos dois lados. E eles foram bem-sucedidos nisso. Né? Não que tenham assassinado a reputação de todo mundo, mas eles conseguiram ali queimar várias pessoas, afastar é, de, de ter ali o acesso, seja a um partido, seja uma parcela maior da sociedade, e conseguiram aí... É fechar essa eleição, pelo menos até o momento, com a terceira via fragmentada, nessa disputa contra o lulismo. E aí, quando o Lula se comporta da maneira que interessa a, a, a essa polarização que o bolsonarismo quer, para eles é uma grande vantagem. Então, o Lula vai precisar é, se, se posicionar para manter aí o eleitorado que tem, porque o Jair Bolsonaro está tá se aproximando dele. Esse é o motivo dessa minha análise. Né? É, então, ele vai precisar refletir a respeito disso. Agora, é muito complicado. É da mesma forma do outro lado. Jair Bolsonaro precisa alimentar a sua base mais reacionária, mas ele tem que conquistar aquela outra parcela do eleitorado. E você tem um quarto, só para concluir, um quarto do eleitorado que rejeita Lula e Bolsonaro. Ele, esse quarto de eleitorado só não se decide sobre qual candidato quer e, e os partidos não conseguem oferecer um candidato que realmente atenda a essa demanda e não tem interesse todos os motivos que a gente já citou aqui. É, preferem aderir ao Lula preferem aderir, aderir ao bolsonarismo, preferem é, é, continuar ali recebendo a, as verbas do orçamento secreto, ninguém quer ter uma liderança moral contra a sujeira de ambos os lados. Então o sistema se fechou em relação a isso e fica uma grande disputa por aquilo que é muitas vezes chamado eleitorado de centro. Nem gosto muito de ideologizar isso, mas é muitas vezes gente mais racional, é, que, faz, é, que fica fora dessa base mais fanatizada dos dois lados. Quando eles alimentam a base, eles criam rejeição é, é, nesse meio campo aí. E agora a gente vai ter uma corrida por esse meio campo. Se eles alimentarem demais a base, radicalizarem demais, eles podem abrir margem, inclusive, para o surgimento de uma terceira via. Embora, nesse momento, a gente saiba que está complicado.
1: A esta análise dos fatos desta quinta-feira com o Felipe Moura Brasil diariamente com a sua coluna aqui na Rádio Dourado e também podcast Já Já, essa coluna vai estar disponível em todos os tocadores. Obrigado, Felipe. Até mais.
0: Valeu, Raiz, e melhores ouvintes, equipe, um grande abraço a todos. Tchau.